0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми закінчимо вивчення 16-го розділу книги Левит і перейдемо до 17-го. Після того, як Аарон входив у святе-святих за себе і свій дім, він повинен був увійти туди ще й за свій народ. Я читаю вірші з 15-го по 19-й 16-го розділу книги Левит. І заріже козла жертви за гріх, що належить народові, і внесе його кров за завісу, та й зробить із кров'ю його, як зробив був із кров'ю теляти. І покробить її навіко та перед віком, і очистить він святиню з нечистоти Ізраїлевих синів та з їхніх переступів через усі гріхи їхні. І так він зробить для скиньої заповіту, що знаходиться з ним серед їхньої нечистоти». І жоден чоловік не буде в скинії заповіту, коли він входить на очищення до святині, аж до виходу його. І очистить він себе та дім свій, та всю громаду Ізраїлеву. І вийде він до жертівника, що перед Господнім лицем, та й очистить його, і візьме крови теляти, і крови козла, та й дасть на роги жертівника навколо, і покропить на нього з крови пальцем своїм сім раз, та й очистить його» та освятить його від нечистоти ізраїлевих синів. Отже, Аарон приносить жертву не тільки за себе і свій дім, але й за всіх дітей ізраїлевих. Це необхідно було зробити через їх гріхи та їх нечистоту. Козла закалають відповідно до того ж обряду, що і теля. Як і колись, Аарон входить у святе святих, але тепер викуплення поширюється на саме святилище кров'ю необхідно покропити навіть мідний жерцівник, тому що саме тут народ сповідувався та відбувалося викуплення гріхів Ізраїлю, і священник був нечистий саме через гріхи народу. Усі ці дії повинні нагадати нам про те, хто вмер за нас на Хресті. І тут важливий не Хрест, а той, хто вмер на ньому. Ось Вісімнадцятий і дев'ятнадцятий вірші першого розділу першого послання Петра. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Приписи книги Левит вказували, що принесення крові телят і козлів самого по собі недостатньо. Ось як говорить про це 23-й вірш 9-го розділу послання до євреїв. Отож, треба було, щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме кращими від оцих жертвами. Я гадаю, що на небесах Ісус Христос у буквальному значенні приніс свою кров. Він приніс її у святе святих, прообразом якого ми знаходимо у святому святих Скинії. Так, я знаю, декому не подобається слухати розмови про кров. Вони вважають, що такі розмови занадто жорстокі. Апостол Петро, як ви тільки що чули, називає кров Христа дорогоцінною кров'ю Христа. Я впевнений, що кров Христа знаходиться зараз біля престолу Божого, щоб нагадувати нам у вічності, що наш порятунок дістався неймовірно дорогою ціною». Христос пролив свою кров на хресті, а потім пред'явив свою кров для очищення наших гріхів. Ми усі викуплені дорогоцінною кров'ю Христа. Далі в тексті ми читаємо про приготування народу. «А коли він скінчить очищення святині і скиній заповіту та жертівника, то приведе живого козла. І покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла» і визнає над ним усі гріхи Ізраїлевих синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи, і складе їх на голову козла, та й пошле через призначеного чоловіка на пустиню, і понесе той козел на собі всі їхні гріхи до краю неврожайного, і пустить того козла у пустиню. У цей день первосвященик священодіяв один. Аарон уже покропив кров'ю козла на віко, і ось тепер він покладає свої закривавлені руки на голову живого козла і сповідує гріхи Ізраїлю. Перелік гріхів, напевно, був дуже довгим, але Аарон проте оголошував його весь. Покладання рук свідчить, що тепер цей козел понесе на собі всі гріхи Ізраїлю. У шостому вірші 53 розділу книги пророка Ісаїї говориться. «На нього...» «Господь поклав гріх усіх нас». А в 21-му вірші 5-го розділу другого послання до коринтян сказано «Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом». Амбросій Міланський сказав так «Розбійник знав, що рани на тілі Христа не були ранами Христа, це були рани самого розбійника». Потім Аарон передавав козла людині для якого ця тварина не являла ніякого особистого інтересу, а ізраїльтяни розташовувалися групами по шляху і стежили, щоб все виконувалося правильно. Живий козел зрештою тікав у пустиню, і його ніколи більше не бачили. Звістка про те, що козел зник, передавалася від групи до групи, так що через кілька хвилин про це ставало відомо у святилищі. Ця вістка – Передавалася від людини до людини в Ізраїлі так само, як згодом блага звістка про те, що Христос поніс наші гріхи, передавалася від Матфія, Марка, Луки і Йоанна, апостолу Павлу, першим отцям церкви і нарешті мені і вам. Христос упорався з нашими гріхами цілком і достатньо. А козел відпущення – це гарна ілюстрація багатьох інших місць Святого Письма. Прочитаємо деякі з них. Ось 102-й псалом. Як далекий від Заходу схід, так він віддалив від нас наші провини. 17-й вірш 38-го розділу книги пророка Ісаїї. «Ось терпіння це вийшло мені на добро. Ти стримав від гробу гниття мою душу, бо ти кинув за спину свою всі гріхи мої». Двадцять другий вірш сорок четвертого розділу книги пророка Ісаїї. «Провини твої постирав я, мов, хмару, і не, мов, мряку, гріхи твої. Не вернися ж до мене, тебе, бо я викупив». Двадцятий вірш п'ятдесятого розділу книги пророка Єремії. «За тих днів і того часу, говорить Господь, будуть шукати провину Ізраїлеву, та не буде її. І прогріхи юди, одначе, не знайдені будуть вони» бо пробачу тому, кого я позоставлю». 34-й вірш 31-го розділу книги пророка Єремії. «І більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха» що означає для християн великий день викуплення. Для нас це теж священий день. Коли я уявляю, як первосвященик, знаходячись у скинії, покладає свої закривавлені руки на голову козла, я згадую нашого Господа на хресті. Задаємо, що сказав Іоанн Христитель про Ісуса. Оце агнець Божий, який на себе гріх світу бере. А ось сьомий вірш першого розділу першого послання Йоанна. «Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха». Тепер я читаю двадцять третій і двадцять четвертий вірші шестнадцятого розділу книги Левит. «І ввійде Аарон до скинії заповіту, і з діймельня шати» що задягнув був при вході його до святині, і покладе їх там. І омиє він тіло своє у воді в місті святім, і задягне шати свої, та й вийде, і вчинить цілопалення своє та цілопалення за народ, і очистить себе та народ. Обряд Великого Дня Очищення довершено. Не сприйміть за богохульство, але тепер Аарону залишається тільки вмитися, Тут паралель із Христом не вбачається. Коли служіння Христа було довершено, він сів по Божій правиці. Аарон не міг увійти до святині протягом року. А наш Господь перебуває в присутності Бога постійно, тому що на ньому зараз немає і тіні гріха. У 25-му вірші говориться, що лій жертви за гріх використовували як жертву цілопалення. Це доводить, що особистість Христа – була вільна навіть від будь-якої малої домішки гріха. Хоча, як ми вже говорили не раз, він був зроблений жертвою за наш гріх. Тепер, друзі, прочитаємо вірші з 26 по 28. А той, хто відводив козла для Азазеля, випере одежу свою і обмиє тіло своє у воді, а потім увійде до табору. А теля жертви за гріх, та козла жертви за гріх, що їхню кров внесено на очищення в святині, випровадять поза табір та й спалять в огні їхні шкури і їхнє м'ясо та їхні нечистоти. А той, хто їх палить, випере одежу свою і обмиє своє тіло у воді, а потім війде до табору. Той, хто відводив козла в пустелю, був нечистий від дотику до нього. Він повинен був випрати свій одяг і вимитися сам». Трупи теляти і козла виносили з табору і спалювали, а ті, хто робив це, повинні були вмитися. Ще раз повторюю, Бог навчає цих людей, що усі вони грішники, грішники, що заблукали. Бог показує, що Він святий і що гріх відокремлює людину від Бога. Друзі мої, гріх відокремив нас від Бога. Але Христос помер за нас. Він забрав наші гріхи, коли увійшов до святині зі своєю, власною кров'ю. Далі я читаю заключні вірші цього розділу. І це стане для вас на вічну постанову. Сьомого місяця, десятого дня місяця, будете спокоряти ваші душі, і жодної праці не робитимете ви, ані тубілець, ані приходько, що мешкає серед вас. Бо того дня буде окуп ваш на очищення ваше, Зо всіх гріхів ваших станете чисті перед Господом. Субота повного відпочинку від праці – вона для вас, і ви будете впокоряти душі свої. Це вічна постанова. А очистить той священик, що помазали його, і що посвятили його бути священиком замість батька свого. І задягне він лняні шати – Шати священні, та й очистить святей і святих, І скин'ю заповіду, і жертівника очистить, І очистить священиків, та весь народ громади. І буде це для вас на вічну постанову На очищення ізраїлевих синів Зо всіх їхніх гріхів раз у році. І він учинив, як Господь наказав був Моїсеєві. День викуплення – єдиний день жалоби і посту, що Бог заповідав своєму народові. У цей день уболівала душа, уболівала через гріх. Така підстава для посту в старому заповіті. День цей повинен був відзначатися доти, поки не буде принесена постійна, вічна жертва за гріх. І здійснилося це через смерть Ісуса Христа. Тепер, друзі, ми переходимо до вивчення 17-го розділу книги Левит. Цей розділ розповідає про те, що жертву можна було приносити лише у святині, і про те, наскільки коштовна кров цієї жертви. Книга Левит розкриває перед нами значення великих і основних істин. Усі закони народу Ізраїля слід було виконувати буквально. І хоча причин, за яких вони повинні були виконуватися, вже не існує, Проте сьогодні всі ці закони являють для нас великі духовні уроки. Вони дають відповіді на багато запитань і дозволяють глибше подивитися на новий заповідь, зрозуміти і оцінити його. Я щасливий від того, що багато хто приходять до особистого пізнання Христа саме через вивчення книги Левит. Дехто вважає що сімнадцятий розділ є продовженням попереднього. Так, послідовність тут спостерігається, але предмет його вивчення, однак, інший. Вся увага тепер зосереджена на місці, де приносилися жертви та на цінності крові. Цей розділ має пряме відношення до походу ізраїльтян по пустелі і до періоду, коли Ізраїль стояв станом навколо Скинії. У ньому мова йде про етичні, а не про ритуальні моменти. Чистих домашніх тварин, яких використовували в їжу, слід було вбивати при скинії. А що стосується богослужбового жертвопринесення, то про нього розповідають восьмий і дев'ятий вірші. Згодом, коли Ізраїль розсіявся по землі Палестинській, Будинки деяких ізраїльтян опинилися на відстані більш ніж двох сотень кілометрів від Скинії. Вести ж своїх домашніх тварин на таку відстань було недоцільно, а іноді і просто неможливо. У книзі «Повторення закону» ми читаємо про те, що Бог переглянув ці вказівки, коли народ ізраїльський був готовий увійти в землю обітовану. А чому Бог взагалі дав їм такі вказівки? Ізраїль тільки що вийшов з Єгипту, де був оточений ідолопоклонством. Вони поклонялися богам Єгипту і завжди залишалася небезпека того, що вони знову повернуться до поклоніння цим поганським богам. У сьомому вірші 17 розділу книги Левит слово, переведене як «ідолам», вимовляється як «сей що означає «волохатий», і відноситься воно до козлів, Єгиптяни вклонялися Мендесу, цапеному богу, а греки поклонялися богові панові, що, як нам відомо з грецької міфології, був із хвостом, рогами і копитами. Середньовічне християнство саме так уявляло собі диявола. Сучасне слово «паніка» своїми кореннями йде саме в ті часи, коли воно означало «жах, викликаний дияволом». Звідси можна зробити висновок – Ізраїльтянам заборонялося убивати будь-яку тварину поза скинією, щоб не вийшло так, що вони приносять жертву панові, богові козлів. Крім того, ми довідуємося, що ні в якому разі не можна було використовувати в їжу кров, тому що саме кров символізує життя. За цим криється подвійна причина. По-перше, життя священне. Навіть тварин не можна убивати без потреби. І, по-друге, кров символізує жертву Христа. Кров – засіб викуплення, символ примирення і образ тієї самої жертви, що приніс за нас Христос. Життя священне і повинне охоронятися, але Христос повинен був віддати своє життя, щоб міг жити грішник. Кров і життя синоніми. І тому людина не повинна їсти кров. Але він повинен пити кров Христа. Тобто вірою в пролиту кров Христа приймати від Христа життя, яке він віддав, щоб жили ми. Отож, давайте ж будемо любити, прославляти і звеличувати кров Христа. Інколи в церквах соромляться занадто часто торкатися теми гріха. Друзі мої, коли не хочуть говорити про гріх, це значить, що не хочуть говорити і про дорогоцінну кров Христа. Тепер давайте коротко торкнемося структури цієї глави. Вірши з 1 по 6 розповідають про те, що жертви можна приносити лише в одному місці, сьомий вірш говорить про злочинне поклоніння Козлові. Восьмий і дев'ятий вірші розповідають про жертвопринесення в Скинії, а вірші з 10 по 16 забороняють використовувати в їжу кров. На закінчення сьогоднішньої бесіди ми прочитаємо початок 17-го розділу і ще трошки поміркуємо над тим, що в ній написано. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, промовляй до Арона і до синів його та до всіх Ізраїлевих синів, та й скажи їм, оце та річ, що Господь наказав був, говорячи». Як бачимо, ці вказівки призначалися не тільки для Мойсея і Аарона, але і для синів Аарона, а також для всього народу Ізраїлю. Читаємо далі. Кожен чоловік з Ізраїлевого дому, що заріже вола або ягня, або козу в таборі, або щось заріже поза табором, а до входу скинії заповіту, не приведе того на принесення жертви для Господа перед скинію Господню, то кров буде полічена тому чоловікові. Він пролив кров. І буде винищений чоловік той спосеред народу свого, щоб приводили Ізраїлеві сини свої жертви, які вони ріжуть на чистому полі, і спроваджали для Господа до входу скинії заповіту до священика, і різали їх, як мирні жертви для Господа. І покропить священик тією кров'ю на Господнього жертівника, при вході із кинії заповіту, та й спалить лій на любі пахощі для Господа. Чую, як дехто з вас уже запитує, про що це Бог тут говорить? Ось ще один з тих дивних законів, що не має відношення до обрядового жертвопринесення. Якщо ви уважно прочитаєте ці вірші, ви побачите, що тварини призначалися в їжу для народу Божого. Іншими словами, Бог вимагає – щоб за стіл вони запрошували і його. Через свою присутність він закриває доступ поганських богів до ізраїльтян. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення 17-го розділу книги Левит у нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.